0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie On va parler de biotech Et si on parle Biotitech, on a envie de parler du groupe L'Oréal Parce que c'est un peu lui qui a mis en avant ce terme Notamment en France pendant sa transformation digitale Et on va en parler avec nos invités Étienne Bertin, bonjour Bonjour Étienne, merci d'être avec nous, DSI du groupe L'Oréal Et avec nous, Loïc Ménage, bonjour Bonjour Frédéric. Loïc, merci d'être avec nous. Donc directeur associé au sein du BCG, le BCG Boston Consulting Group, qui est le partenaire de ces BFM Stratégies. Donc je le disais, la Biotech, c'est un peu bah, quand on en a vraiment beaucoup parlé en France, c'est souvent associé au, au groupe L'Oréal. Étienne, euh, c'était quoi la, la genèse un peu de, de cette Biotech Oui, il fallait vers, aller vers une transformation digitale qui n'était pas que dans l'infrastructure euh, euh, du système d'information, mais qui était vraiment dans la transformation du, du groupe, de ses produits, de ses services.
1: Absolument. Et déjà, il est important de préciser que L'Oréal est numéro un mondial de la beauté mm -hmm. et pas de la tech. Oui. <rire> notre industrie, c'est la beauté. Et notre ambition, c'est de démocratiser la beauté pour chacun, pour tous. Et finalement, ce que apporte la c'est ça, c'est cette capacité à adresser chacun de nos consommateurs et chacun de nos employés. Mm -hmm. C'est ça la différence. Et si on fait un petit retour en arrière, 2010-2020, c'est l'ère du digital, vous l'avez oui. dit. L'Oréal devient numéro un mondial. En termes de digital, 28% de nos ventes se font sur oui, le commerce. Oui, sur le commerce, e -commerce
0: il hein, faut le rappeler. Oui. Et
1: 2020, 2030, c'est comment devenir une data-driven compagnie et de faire en sorte qu'on puisse apporter la puissance de la tech et de la data à chacun de nos consommateurs et à chacun de nos employés.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que tout ça, c'est accompagné de transformation technologique, mais aussi de transformation culturelle. Enfin, tout le monde aujourd'hui pense data intelligence artificielle on va y venir aussi mais et ça ça doit être dans l'ADN de chacun des, des, euh, des collaborateurs de, de L'Oréal aujourd'hui
1: absolument c'est être le pionnier de la beauty tech c'est être le pionnier de la, de la beauté pour tous et donc ça concerne tous les collaborateurs de L'Oréal pas seulement les gens de la tech mm -hmm. mais les gens aussi du marketing amener le marketing à l'ère du digital grâce à la science grâce à la technologie grâce à l'intelligence artificielle pour interagir mieux et différemment avec nos consommateurs c'est ça l'ambition, effectivement, Beauty Tech.
0: Et alors, euh, Loïc, Loïc Ménage du BCG, évidemment, cette tech, elle est, elle est partout. Non, système d'information, évidemment. Ça, c'est une évidence. Mais euh, on vient de dire, e-commerce, le développement de produits, il Mais ça va plus loin. C'est la logistique. Enfin, Vraiment, on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
2: Oui, vous avez raison, Frédéric. Ce qui est intéressant, c'est de voir la vitesse à laquelle on est passé d'une évolution incrémentale à une vraie transformation. Et c'est pour ça qu'Étienne va parler de transformation tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on voit à la fois côté consommateur l'évolution des modes de consommation, de, de consommation, mais aussi la vitesse à laquelle les évolutions technologiques sont adoptées par les consommateurs, les attentes des consommateurs dans les interactions qu'elles ont vis-à-vis -vis des entreprises, cette évolution elle est extrêmement rapide et les évolutions technologiques aussi sont très rapides. C'est vrai à l'extérieur, mm -hmm. c'est vrai aussi à l'intérieur et l'adoption de ces technologies dans l'entreprise dans toute la chaîne de valeur, la recherche, la supply chain, l'industrie, c'est aussi ça et c'est l'ensemble de ces évolutions concomitantes qui font qu'on ne on peut plus parler d'évolution de, de, incrémentale, mais de vraies transformations tech.
0: Alors, ça veut dire quoi, euh, Etienne Bertin, au, au sujet des... Euh, bah, que ce soit pour les collaborateurs, pour les clients. quels sont les enjeux autour de cette transformation digitale
1: Alors, pour le consommateur, d'abord, c'est comment mieux interagir avec L'Oréal et avec l'ensemble de ses marques. Mmh. Donc, c'est comment mieux découvrir les produits, comment obtenir de l'information fiable et précise à n'importe quel moment du cycle de vie, finalement, de cette interaction avec ce consommateur. Je souhaite découvrir un produit... Je souhaite savoir comment il est constitué, de quels ingrédients, comment il a été formulé, comment il a été fabriqué, la, chaîne, la traçabilité de la chaîne logistique, mm -hmm. etc. Donc l'ensemble de ces informations-là, on les met à disposition du consommateur sur l'ensemble des touchpoints, que ce soit offline, que ce soit online. Ça passe par un QR code, par exemple, sur l'ensemble des packaging produits. C'est aussi des devices pour mieux faire un diagnostic de peau. C'est aussi les moyens de comparer des produits entre eux mmh. que ce soit des produits L'Oréal voire même avec des produits non L'Oréal donc c'est comment aider le consommateur à faire son cheminement que ce soit en termes de découverte que ce soit en termes d'achat mmh. Et ensuite en termes de traçabilité, information, pour être vraiment dans une relation de confiance et durable avec le consommateur.
0: Et donc ça c'est le consommateur à l'extérieur. Voilà, et, le et à l'intérieur, on l'a dit, transformation culturelle et tout ça, mais ça, ça, ça se concrétise comment
1: C'est l'ensemble des métiers qui sont concernés, je dirais, euh, euh, Loïc, tu l'as dit, sur euh, le manufacturing, comment aider nos usines à se transformer, à consommer moins d'énergie, à consommer moins de, euh, de matières premières, euh, comment être plus durable en termes de, de consommation d'eau. C'est aussi notre chaîne logistique. Être plus agile Plus flexible Dans un contexte Qui est évidemment Extrêmement tendu Aujourd'hui mmh. Voilà, C'est s'assurer Que nos 7 milliards De produits Sont distribués De façon homogène Rapide Flexible Sur l'ensemble De nos territoires C'est la recherche c'est la finance, c'est les RH, c'est le marketing. Toutes ces fonctions-là se transforment en même temps avec et la tech.
0: Et alors, vous disiez tout à l'heure, on devient une, une biotech, data-driven data company. Alors, justement, comment ça se concrétise pour un, pour un DSI aujourd'hui Alors, on l'a dit, évidemment, le, le système d'information, le cloud, tout, tout se met en place. Mais euh, voilà, dites-nous, euh, entrons un peu plus dans le détail.
1: Alors, déjà, la tech, pour accompagner cette transformation biotech, oui. la tech se transforme en profondeur mm -hmm. et depuis plusieurs années et de façon euh, diverse, je dirais. Premièrement, c'est l'organisation, ce qu'on appelle l'opérative model, qui est d'ailleurs assez calqué sur celui de l'Oréal, avec une stratégie, une vision des décisions qui sont prises de façon très concentrée, par peu de personnes, mais ensuite une capacité d'exécution très distribuée, de façon à couvrir la diversité de nos géographies et de nos pays. Donc c'est un nouvel opérative model, c'est dit technology centers qui ont été créés au fil des ans sur l'ensemble des géographies du groupe mmh. pas seulement les grandes villes mais aussi des villes de taille
0: plus petite de façon à ce qu'on ait accès à des compétences pointues mais aussi à des coûts C'est 10 centres de compétences qui sont déclinés à travers le monde ou alors il y a, il y a une partie qui est plus spécialisée bah on cherche parler d'intelligence artificielle une autre qui est plus spécialisée en, en IT sur la logistique euh, comment ça se passe alors chaque centre a son domaine de compétences, oui. par exemple
1: en Europe vous allez trouver beaucoup de compétences autour des infrastructures et d'SAP, mm -hmm. euh, plus de digital et de data en Asie et en Amérique par exemple, l'Espagne est un pôle très fort aussi sur, sur SAP, Montréal est un pôle très fort en termes d'innovation et data, donc on a je dirais, une homogénéité sur l'ensemble des hubs, parce qu'il faut couvrir l'ensemble des applications mmh. et des fonctions du groupe, mais on a aussi des centres d'expertise qui se développent avec une stratégie aussi à moyen terme d'investir plus sur l'Inde, hein, de façon à ce que Loral puisse se doter aussi de capabilities là-bas, à nous, je dirais, avec moins de, de dépendance et de, et de risques liés à l'inflation, à la difficulté à trouver des bonnes compétences, donc très clairement une stratégie aussi en Inde qui va qui va changer au fil des ans, de façon à réinternaliser petit à petit aussi.
0: Comment on réussit à prioriser un peu, quand, parce que vous êtes présent quand même dans 150 pays, on rappelle, hein, c'est le premier groupe mondial, le chiffre d'affaires c'est près de 40 milliards d'euros, aujourd'hui c'est presque 90 000 salariés, euh, voilà, ça fait, il faut transformer tout ça, comment on réussit à trouver les, les, bons, les, les bonnes priorités
1: Ça c'est ouais. la question difficile, <rire> en fait... Bon, il y a, il y a, il y a, il y, y a, des moyens qui sont in fine limités au sein de l'entreprise, hein, Vous mm -hmm. l'avez dit, 90 000 salariés, 2000 tech. Si on intègre l'ensemble de nos partenaires, ça fait à peu près une force de frappe de 10 000 personnes pour la tech. Bon, voilà, donc il faut il faut faire rentrer dans ces 10 000 collaborateurs mmh. l'ensemble du portfolio des projets. Oui. On l'a dit, la recherche se transforme, la supply chain, les opérations, la finance, tous les métiers se transforment. Il y a un board au niveau du groupe hein, qui se réunit tous les tous les trois mois et qui définit l'ensemble des priorités. Mmh. Un peu digital, un peu de data. Un peu de et et puis on
0: imagine avec des métiers derrière qui poussent. Avec pour des métiers tout tout qui, ça, poussent, ce, ce, qui portent des business
1: cases, qui portent aussi des ambitions en termes de top line et de bottom line. Donc il y a vraiment une ambition financière derrière tout ça, c'est pas seulement des, des, des projets gadgets, j'ai envie de dire, il y a une vraie ambition financière, il y a une nécessité de prioriser, il y a de choisir ses batailles. Mm -hmm. On est aussi dans une segmentation un peu plus fine aussi en termes de marque et de taille de pays. On se concentre sur les gros pays, on commence par ça. Ensuite, on déploie petit à petit sur les petits mmh. et les moyens pays. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à prioriser.
0: Euh, ça, ça veut dire, Loïc, euh, du BCG, que euh, là, quelque part, on a l'exemple un peu de, de, de ce qu'il faut faire, en tout cas, de, 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 des grandes étapes mises en place pour une transformation euh, digitale. Hein, d'années. Oui. Oui. et
2: Etienne a très bien illustré les trois enjeux, finalement, de ces transformations euh, digitales. Euh, le premier, c'est de prioriser. Par quoi on commence Qu'est-ce que la valeur Qui est-ce qui décide Comment on décide Et comment on alloue les ressources qui sont très importantes chez L'Oréal mais fini par rapport aux milliers de projets qui assaillent le bureau d'Étienne. Mmh. Ça, c'est un enjeu fondamental parce qu'il permet de mesurer et d'hierarchiser. Euh, le second enjeu, c'est un enjeu évidemment technologique, c'est-à-dire comment j'orchestre toutes ces technologies, comment je les rends interopérables, comment je m'assure que des objectifs fondamentaux d'un DSI, la cybersécurité, la résilience, l'interopérabilité sont, sont respectés. Donc, euh, évidemment, on est assailli de oui. propositions, de nouveaux gadgets, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une, une IT, une technologie et en même temps innover à la vitesse où l'attendent les consommateurs. Et puis le troisième enjeu, c'est ce dont tu vas parler, c'est un enjeu humain, humain au sein des équipes tech, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour apprendre, progresser, vous en avez parlé récemment, euh, euh, faire former mes collaborateurs, les, euh, les upskiller. Mm -hmm. euh, et L'Oréal investit énormément dans la formation de ses collaborateurs à long terme, comment j'attire des nouveaux collaborateurs, et peut-être plus important encore, euh, comment je fais pour que mes technologies soient adoptées on a coutume de dire hein, la, la révolution tech C'est 10, 20, 70 10% de technologie 20% de data Et d'intelligence artificielle Et le
0: reste c'est de l'intégration Et
2: le reste c'est de l'adoption
0: Alors justement L'adoption En ce moment On parle beaucoup De, de plusieurs technologies Alors, Celle dont on entend le plus parlé Ces jours-ci C'est l'IA générative hein, oui. Avec ce modèle de langage ChatGPT Que l'on a tous testé Point de vue perso Et de plus en plus D'un point, point de vue pro Comment vous voyez Comment vous l'intégrez Aujourd'hui ces, ces, ces technologies Que ce soit ça Tout ce qui est lié Au Web3 Au sein de, de, de L'Oréal Déjà L'Oréal a fait le choix D'y aller Oui <rire> Et alors Il y a un champ
1: gigantesque D'opportunités Il y a aussi De lourdes responsabilités Notamment pour un groupe Comme le nôtre Donc il faut qu'on y aille Avec précaution Et avec prudence euh, le Web3, on a décidé d'y aller, des marques comme Nix, Professional Makeup, euh, comme Meugler ont déjà fait un certain nombre d'initiatives qui sont plutôt d'ailleurs réussies. Les grandes marques arrivent derrière, Laurel Paris, des Yves Saint-Laurent, commencent à préparer des événements majeurs sur, sur le Metaverse. Donc c'est quelque chose qu'on adresse de façon segmentée, ciblée, pragmatique. Et on observe ensuite les résultats avant de scaler. Sur la Générative AI, la, la disruption elle est plus forte, elle est, oui. je dire, elle est presque plus risquée. Mm -hmm. Elle porte des responsabilités en termes de, oui, parce que de propriété de... intellectuelle, d'éthique, de... d'emploi évidemment. Donc, donc on est très vigilant là-dessus. On est en train de travailler d'abord notre charte de bon usage de la Générative AI avant de commencer à scaler mm -hmm. de façon majeure au niveau du groupe. Pour autant, le potentiel est infini, notamment sur tout ce qui est Content Creation chez nous. Hein, la, la gestion de nos assets digitaux, il y a, on est une boîte digitale aujourd'hui, donc il y a beaucoup de créations de, de, de matériel, d'images, de vidéos, de tout ce qui passe sur le web, et les réseaux sociaux, tout ça, ça va être fortement disrupté. Donc ça a des impacts aussi en interne, mais aussi vis-à-vis -vis des agences avec lesquelles on travaille. Ça impacte la vie de nos collaborateurs, parce que même la façon de travailler bureautique va changer, avec des outils mm -hmm. qui vont nous aider à aller plus vite sur PowerPoint, Excel, etc. Donc il y a beaucoup de révolutions qui s'annoncent. On y va de façon très précautionneuse, prudente, en travaillant bien nos, notre charte de bon usage on va dire de la générative AI et on pourra ensuite accélérer la bonne nouvelle c'est qu'on a des plateformes et des datas qui sont déjà structurées en place, mondiale. ça nous permet aussi de faire des choses de façon homogène et cohérente sur l'ensemble du groupe en évitant les initiatives je dis, un décousu et hétérogène d'un pays à l'autre, ce qui expose L'Oréal en termes de risque, donc on a aussi cet asset qui nous permet de, de, de parce que toute la générative AI repose sur la donnée on maîtrise d'abord la donnée, on maîtrise les plateformes et après on ira plus loin Oui,
0: et vous avez raison l'éthique euh, la, la, la formation est donc euh, à suivre en tout cas pour tout ça Puis ça, ça revient selon ce que dit Loïc à l'instant prioriser, euh, orchestrer et former. merci à tous les deux Etienne Bertin DSI du groupe L'Oréal et Loïc Ménage directeur associé au sein du BCG d'être venu parler de cette transformation donc dans la que notamment à travers euh, l'exemple le cas d'usage euh, du groupe L'Oréal merci à tous les deux à très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie